0: Zwischenruf NRW, der Podcast der FDP-Fraktion Nordrhein-Westfalen. Herzlich
1: Willkommen zu einer neuen Folge Zwischenruf NRW, der Podcast der FDP-Landtagsfraktion. Das ist ja schon die Episode Nummer 5, die fünfte Folge. Wir haben heute den 27. April im Jahr 2023. Es ist Donnerstag, die Sonne scheint und wir sind wieder bereit mit euch über Politik zu diskutieren. Wer ist denn mit euch? Das bin zum einen äh, ich, mein Name ist Marcel Hafke und ich darf hier parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion sein. Und auf der anderen Seite äh, sitzt mir gegenüber, diesmal am Bildschirm, Henning Höhne, der Fraktionsvorsitzende der Landtagsfraktion. Hallo Henning. Hallo Marcel. So, Soundcheck klappt, perfekt. Warum sitzen wir denn jetzt diesmal remote gegenüber und digital? Ich habe gehört, bei dir gibt es wirklich eine großartige Neuigkeit und dafür lohnt es sich dann auch mal digital sich zusammenzuschalten. Was ist denn bei dir passiert?
0: <lacht> ja, ähm, ich verlasse das Haus im Moment nicht. Ähm, wir sind nämlich jetzt seit wenigen Tagen zu viert. Also wir haben Nachwuchs äh, bekommen, eine gesunde Tochter. Und ähm, darum ist mein Platz im Moment zu Hause. Äh, für die Aufnahme des Podcasts habe ich mich mal schnell an den Schreibtisch verzogen. Aber ansonsten... Äh, bin ich im Moment weniger beruflich und vor allem als Vater gefordert. Und das
1: ist auch richtig so. Das denke ich auch. Dass wir sind ja auch Familienpartei und wollen gerade auch, du bist ja dann jetzt zweifacher junger Familienpapa, ich darf das ja auch schon erleben. Bei allen beruflichen Sachen und politischen Sachen ist das ja auch das Wichtigste, dass wir über Vereinbarkeit von Familie und Beruf sprechen. Und hat denn die kleine Maus dann eben jetzt schon
0: durcheinander gebracht oder ist sie schön und schläft gut oder werden die Augenringe größer? Also ja, klar, die, die Augenringe sind natürlich größer geworden. Alles andere wäre komisch. Was mir, ich weiß, das wird dir vielleicht auch so gegangen sein. Einerseits denkt man ja vorher so, ja, zweites Kind und ähm, Windeln wechseln, das kann ich ja. Und ich erinnere mich ja auch noch so ein bisschen, wie das so war, als, als der Erste da war. Und einerseits stimmt das und das macht so manches äh, einfacher. Und andererseits ähm, ist dann doch jetzt für mich im Moment äh, wieder... Vieles neu, vieles anders und jedes Kind ist ja auch ähm, anders. Äh, also insofern äh, ist das einfach ebenso aufregend wie wirklich wunderschön äh, jetzt hier so die, ähm, die ersten Tage des Kennenlernens. Das muss ich und schon. man vergisst, wie klein die kleinen sind, ne?
1: wenn die alle frisch geschlüpft sind.
0: Ja, das ist mir jetzt, also äh, der andere ist jetzt, äh, der, der Große ist jetzt zweieinviertel muss mich auch noch daran gewöhnen, dass das jetzt der Große ist. Der ist, der ist jetzt knapp einen Meter groß und die Kleine hat paar 50 cm und ähm, ja, passt auf die Handfläche. Unter vier Kilo. <lacht> ja, ja das ist, ähm, ja. nein, das ist super, super schön ähm, und äh, ganz aufregend im Moment. Also, ich glaube, wir alle äh, wünschen
1: dir und deiner Frau und deiner Familie nur das Beste und eine tolle Zeit gemeinsam und gerade die ersten Tage sind ja was ganz, ganz Besonderes. Umso äh, glücklicher bin ich, dass wir äh, heute trotzdem zum Podcast zusammenkommen können, weil, ich drücke es mal so aus, das Land braucht die FDP und braucht auch dich. So ganz rund scheint es ja hier in Nordrhein-Westfalen nicht zu laufen und da braucht es ja eine Oppositionskraft, die jetzt hier auch Tempo macht, weil ähm, wir haben ja die letzten Wochen wirklich äh, abenteuerliche Sachen erlebt und äh, wir haben ja zum Beispiel eine Corona-Zeit gehabt, wo äh, auch die äh, FDP und auch unsere damalige Schulministerin natürlich voll im Fokus, im Brennpunkt gestanden hat. Aber das, was wir gerade in der Schulpolitik erleben, äh, da kriegt man ja nur mehr als Fragezeichen. Also ich weiß ja gar nicht, wie dir das gegangen ist, aber erst ABI-Prüfung und dann Datenskandal und äh, das im Bereich Schulwesen. Also da da kriegt man schon Frage, Fragezeichen hin, ob die äh, Ministerin das Ganze überhaupt noch im Griff hat oder wie ist so der, deine Wahrnehmung zu der ganzen Thematik. Ich war auf jeden Fall sehr schockiert.
0: Ja, schockiert, überrascht. Ähm es gab ja Probleme beim Download ähm, einiger ähm, Abiturprüfungsaufgaben, Bio, Chemie, Physik. Äh, ein, zwei andere Fächer waren auch noch betroffen. Und ähm, es kann ja immer mal sein, ja, also dass, dass es eine technische Panne gibt. Äh, das ist nicht schön und es sollte möglichst vermieden werden. Äh, aber kann ja vorkommen, äh, was ich der Landesregierung vor allen Dingen vorwerfe, ist, dass sie keinen Plan B hatte. Also sie waren gar nicht vorbereitet wie man denn damit umgeht, wenn es denn doch nicht klappt. Und der zweite Punkt ist, dann wurden die Schulen um 21 Uhr informiert abends, dass am nächsten Tag die Prüfungen nicht stattfinden, sondern dass es verschoben wird um zwei Tage. Und also keinen Plan B zu haben und keine saubere Kommunikation. Das sind Dinge, die dürfen nicht passieren. Und damit ist da ganz viel abgeladen worden bei den Schülerinnen und Schülern. Ähm, aber natürlich auch bei, ähm, bei den Lehrerinnen und Lehrern, die das ja auch dann alles irgendwie organisieren müssen in der Schule. Ähm, andere Tage, wo geschrieben wird ähm, und so weiter und so fort. Also äh, das war äh, schlicht und ergreifend nicht gut. Ähm, das war mangelhaft, äh, um äh, im Schulbereich zu bleiben. Äh, das geht einfach nicht. Und die Ministerin kann sich jetzt, finde ich, auch nicht darauf berufen. Äh, ja, also nach dem Motto, äh, so lange bin ich ja noch nicht da und es ist alles im Ministerium so schwierig. Also Entschuldigung, aber ähm, bald ein Jahr immer. Wir sind jetzt fast ein Jahr nach der Landtagswahl und ähm, die Abiturprüfungen kamen nicht plötzlich. Äh, und die Frage äh, der Kommunikation ist eben eine, die ganz essentiell ist. Und äh, dass sie dann noch, ihr Staatssekretär auch, im Parlament so dünnhäutig reagiert haben, ich meine. Bei uns, bei unserer Kollegin Franziska Müller-Recht, die ja im Schulausschuss ist, kamen natürlich dann auch viele Rückfragen, viel Ärger, viel Verunsicherungen an. Und wenn dann Parlamentarier nachfragen, dass dann ein Staatssekretär da zurückblafft und sagt, er sei jetzt hier nicht hergekommen, um sich zu rechtfertigen, den müssen wir nochmal in die Abiturprüfung Politikwissenschaften, äh, Politik- und Sozialwissenschaften schicken. Ähm, denn äh, natürlich muss sich der Staatssekretär äh, und sein Handeln gegenüber dem Parlament äh, rechtfertigen und verantworten. Das zeigt äh, sehr dünnhäutig, das zeigt für mich, glaube ich, am Ende auch die Wissen in Wahrheit, dass sie da Mist gebaut haben, haben aber nicht die Größe dazu zu stehen. Und das ist kein guter Auftakt, ähm, das ist jetzt vorhanden nicht formuliert, äh, hier für die Schulministerin und dass dann zwei, drei Tage später auch noch äh, die, äh, der Datenskandal mit, mit dazu kam. Offene Daten auf einem Server, äh, einsehbar. Und auch da wieder technische Panne, soll gerade bei Daten nicht passieren kann vorkommen, da muss man es abstellen schnellstmöglich, da muss man zusehen, dass sowas sich nicht nochmal wiederholt. Aber äh, sie saß freitags im Schulausschuss, wusste von diesem Fehler und hat nichts gesagt. So nach und hat dann hinterher gesagt, so nach dem Motto, das war ja gar nicht, gar nicht Thema. Also ähm, so darf man mit dem Parlament nicht äh, nicht umgehen. Ähm, das geht nicht, äh, denn nicht nur, weil wir das gerne alles wissen wollen, wollen wir, aber es ist eben auch äh, ein Auftrag der Landesregierung, der sich aus der Verfassung ableitet, das Parlament zu informieren, äh, damit wir eben auch unserer Kontrollfunktion nachkommen können. Und äh, da hat sie erneut bei der Kommunikation dicken Fehler gemacht äh, und auch da dann wieder dünnhäutig reagiert. Und das werden wir uns jetzt nochmal genauer äh, anschauen und da natürlich auch dranbleiben, weil wir nicht wollen, dass sich diese Fehler wiederholen. Ja,
1: finde ich, hast also perfekt zusammengefasst das hat also wirklich auch mich persönlich sehr umgetrieben, was ich auch noch eine Frage finde die die ich äh, die ich finde die auch viel zu kurz kommt wenn er erst hat sie von 500 Datensätzen gesprochen die geleakt wurden oder die die öffentlich geworden sind und dann hinterher sind es rausgekommen, dass es wahrscheinlich mehr 16000 sind so dann muss man ja auch darüber informieren wer, welche Daten wurden äh, veröffentlicht was ist da passiert wurden die betroffenen darüber informiert welche rechtlichen Konsequenzen das wichtig, bringt das ja. mit sich? Und das ist ja, also das ist einerseits die Kommunikation, aber es hat jetzt tatsächlich auch einen auch ein materieller Schaden, der da eintritt für die Betroffenen. Ähm, also da muss man ganz schnell für Klarheit sorgen. Und das, was ich äh, krass fand, war äh, eine Aussage von ihr. Ich glaube, heute habe ich es gelesen, dass sie sagt, ja, sie geht mehr oder weniger von aus, dass in den nächsten Tagen noch mal was passieren kann. Und da sollte man sich einfach darauf einstellen. Also ich finde, nach zwei solchen Nummern sollte man jetzt vielleicht alles erdenklich gut tun und nicht davon schon ausgehen, dass nochmal was passiert.
0: Ja, ich meine, Enttäuschung hat ja oft was mit Erwartungsmanagement zu tun. Vielleicht wollte sie das jetzt selber etwas runterspielen, aber das geht natürlich nicht, sondern ähm, sie hat Verantwortung ähm, übernommen als Ministerin, ähm, Dorothee Feller. Sie ist eine erfahrene Verwaltungsfrau. Ich ähm, kenne Ich schätze sie übrigens auch aus einer langjährigen Zusammenarbeit aus ihrer Zeit als ähm, Regierungspräsidentin in, in Münster. Und äh, das muss schlicht und ergreifend besser laufen. Und äh, dafür trägt äh, man als Minister die Verantwortung. Äh, das darf man dann auch nicht äh, abladen auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ministerium oder in nachgeordneten Behörden. Auch das war ja so ein Versuch von ihr und vom Staatssekretär. Ähm, Nein, es ist die Verantwortung der Spitze eines Ministeriums, dass der Laden läuft. Und das weiß man, bevor man dieses Amt antritt. Und mit diesem Ethos sollte man da auch rangehen und das dann nicht irgendwie auf die äh, Mitarbeiter schieben. Äh, das ist ganz schlechter Stil, das ist zu dünnhäutig ähm, und äh, das ist auch nicht angemessen äh, bei diesem so wichtigen Thema Bildung. Ja, absolut. So, und da muss man jetzt dann als Minister und
1: Staatssekretär da auch mal in äh, sich äh, hinterklemmen und gucken, dass diese technischen Probleme abgestellt werden und nicht darauf spekulieren, dass vielleicht noch mal was passiert. Also wirklich abenteuerlich. Ich bin gespannt, wie das nächste Woche im Parlament diskutiert werden wird. Wenn wir mit Sicherheit da auch noch mal eine Diskussion zu haben, aus der Verantwortung dürfen wir uns auf gar keinen Fall entlassen. Das ist, äh, das ist vollkommen klar. Das haben ja auch die Schüler und die Öffentlichkeit auch nicht verdient. Und ähm, zeigt eigentlich, dass, äh, wenn es schon an den Sachen im Moment scheitert, mache ich mir äh, im Bereich Schulpolitik eher noch Sorgen, wie die in den großen Reformen angegangen werden sollen. Weil jetzt ist ja auch fast ein Jahr im Amt. bemerken ja auch gar nicht, dass im Bereich Schulwesen überhaupt irgendwas passiert. Also geht, wird einerseits festgestellt, dass äh, Personal fehlt, Lehrer fehlen. Ja, okay, das wissen wir. Aber es muss ja auch mal irgendwann was gemacht werden, ähm, damit äh, die Schulstrukturen sich verändern, neues Lernen möglich wird, Digitalisierung und auch Personal kommt. Also... Da ist eigentlich äh, so viel zu tun. Deswegen hätten wir ja gerne auch noch fünf Jahre mehr regiert, um äh, tatsächlich das umzusetzen. Aber ich mir große Sorgen, dass sie da äh, ähm, quasi intern nur moderiert, verwaltet und ähm, ähm, schlecht kommuniziert. Also das ist äh,
0: für unser Bildungswesen mit Sicherheit der schlechteste Stand. Ja. Nein, da braucht es ähm, unbedingt Impulse, ähm, und zwar in den unterschiedlichsten Richtungen. Ich nehme mal ein Beispiel, was ja unser Kollege äh, Werner Feil auch seit, Jahren schon immer sagt, wofür er kämpft und wofür wir ja auch als Fraktion weiterkämpfen ähm, wollen, dass das Thema Lehrerausbildung im, im Raum Aachen, wo der Werner Fall der herkommt, Grundschullehrerausbildung, ähm, ja, das, da kann man doch äh, ganz äh, klare Impulse setzen ähm, und sich da nochmal hinterklemmen, zusammen mit, mit der Wissenschaftsministerin, ähm, um darauf wirklich nach vorne hinzukommen, das würde ich mir wünschen, ähm, einfach nur zu sagen, ja, vielleicht kommt es auch zu weiteren Problemen, wir gucken mal, ähm, und äh, ja, darauf zu hoffen, dass es schon irgendwie gut geht, das ist zu wenig, das ist zu dünn. Ja, also wir werden weiterhin den Finger in
1: die Wunde legen und äh, klar machen, dass das äh, eigentlich besser geht, wenn die FDP so ein Ressort innehat. hat. Ja, wir sind fest von überzeugt. So, wir hatten ja jetzt, äh, ich mache mal kurz einen kurzen Themensprung, ähm, wieder auf die, auf die globale Bundesrepublik äh, deutsche Sicht äh, zu gehen. Wir hatten am Wochenende den Bundesparteitag der Freien Demokraten in Berlin in der Station, da sind wir ja häufiger unterwegs, war eine großartige Atmosphäre, grappelt voll der Saal, ganz viele Gäste, Delegierte gut drauf. Das ist erstmal in diesen Zeiten, wo wir Krise haben und Kriegssituationen in der Ukraine und finanzielle Herausforderungen bei uns und schwierige Regierung, Bundesregierung, das ist das erstmal ein ganz tolles Gefühl gewesen, dass die FDP steht und auch alle motiviert dabei sind. So und deswegen vielleicht in äh, die Runde hier rein. Nordrhein-Westfalen war auch äh, erfolgreich auf dem Bundesparteitag. Wir haben ganz tolles Personal gewählt. Bundesvorsitzender Christian Lindner, Bijan Chiesaray als Generalsekretär und den Johannes Vogel. Wir haben Marie-Agnes äh, Strack-Zimmermann äh, quasi nominiert zur Europaspitzenkandidatin und ganz neu im Gremium. Herzlichen Glückwunsch an dich, Henning Öhner, der jetzt äh, Mitglied des Bundesvorstandes ist. So schnell geht das, mein Lieber.
0: <lacht> ja, jetzt bin ich Beisitzer im, im Bundesvorstand ähm, in diesem Gremium. Genau. Ach, ich freue mich da auf die, ähm, auf die Arbeit, ähm, weil es mir da einerseits darum geht, so eine landespolitische Perspektive auch einzubringen. Natürlich dreht sich im Bundesvorstand ähm, auch viel um die aktuelle Politik im Deutschen Bundestag, in der Bundesregierung. Aber wir sind ja eine Partei, die nicht nur im Bundestag und auf Bundesebene aktiv ist, sondern eben auch in den Ländern, in den Kommunen. Und das sind Perspektiven, die ich da mitbringe und mitbringen möchte. Und da freue ich mich, Nordrhein-Westfalen mit vertreten zu dürfen. Ich
1: bin gespannt. Ja, schadet definitiv nicht, wenn in Berlin auch mal andere Perspektiven mitdiskutiert werden. Dann werden die Gesetze vielleicht sogar noch besser, wenn die Perspektiven da auch dabei sind. Ja, auf jeden Fall freue ich mich äh, für dich, dass du jetzt ganz viel Zeit demnächst auch in Berlin verbringen darfst, <lacht> in weiteren spannenden Sitzungen und dort ein bisschen Tempo für Tempo sorgst. Sehr, sehr cool.
0: Die Zeit in Berlin ist ja gar nicht das Problem, <lacht> das Hin- und Wieder-Zurückkommen. Das ist das, was wirklich viel Zeit ja, ist. Aber das ja ich,
1: ja, ich hoffe, ich hoffe du hörst mal, das Reisen in Deutschland, also es wird echt immer nerviger. Freitag war ja die Hinreise, erst äh, Bahnstreik, Flugstreik. Ja, kannst du ja nur mit dem Auto fahren äh, und dann sagen alle, wir müssten CO2 einsparen. Also ist auch ziemlich Banane, was da überall passiert. Ähm, also Reisen in diesem Land ist äh, mittlerweile nicht mehr schön. Das muss man muss man sagen. Das wird schwieriger. Ja. ja. Was nehmen wir denn inhaltlich von diesem Bundesparteitag mit? Ähm, was ist dir denn so, so hängen geblieben? Also bei mir war es natürlich äh, die Debatte um das äh, Thema Heizung, GEG. Also äh, wie, wie gehen wir jetzt eigentlich um äh, mit äh, mit Gastheizungen in unserem äh, Wohnungsbestand? Das ist ja ein Riesenthema und die FDP hoffentlich da Haltung zeigt, aber was was, ist, was nimmst du denn so mit von diesem Bundesparteitag und sagst, wow, da hat die FDP jetzt mal einen richtigen, richtigen Punkt gemacht und äh, damit können wir doch gute Politik machen?
0: Also das Thema ähm, Heizen äh, ist sicherlich ein ganz wichtiges und das ähm, war ja eine Initiative von, ich glaube, fast 80 Delegierten. Ähm, Initiativ aus, aus Nordrhein-Westfalen. Der Bundeshauskollege Frank Schäffler war da ja ganz, ganz aktiv mit dabei, ähm, weil wir einfach große Sorge haben. Ich teile diese Sorge und der Bundesparteitag ja ähm, auch durch seinen Beschluss, äh, dass die Pläne von Robert Habeck äh, erstens die Menschen überfordern, viele Menschen finanziell überfordern und alleine auch die Art und Weise, wie das jetzt angegangen wurde, die Art und Weise der Diskussion jetzt eher dazu führt, dass äh, bei bei den entsprechenden Handwerksbetrieben im Moment die Nachfrage nach neuen Gasheizungen steigt, weil die Leute Sorge haben, dass sie vielleicht in zwei, drei Jahren das nicht mehr einbauen dürfen. Und ähm, da muss man, finde ich, besser kommunizieren und da muss man auch ähm, etwas mehr Maß und Mitte walten lassen, weil es eben nicht so einfach ist, mal eben eine Wärmepumpe zum Beispiel als die Form, als die Technologie, mit der man dann die mindestens 65% erneuerbare ähm, Energie beim Heizen nutzen kann, ähm, in, in jeden Altbau einzusetzen. Ähm, ich finde es völlig richtig, dass man bei Neubauten natürlich darauf achtet und das passiert ja auch automatisch, weil die Leute ja auch selber ein Interesse daran haben. Aber wir müssen eben schon schauen, dass Leute nicht Rechenbeispiele für sich zu Hause machen, wo sie sehen, boah, wenn ich das jetzt investiere, dann... Ähm, Überfordert mich das? Oder dann ist die der Invest in die Heizung, übersteigt eigentlich den Restwert des Hauses an sich? Soll ich dann abreißen? Und ähm, das ist mir dann eben zu kurz gesprungen, weil äh, ein Haus, was schon mal da ist, was schon mal gebaut wurde, das hat ja durch den Bau ähm, auch Emissionen verursacht zum Beispiel. Und ähm, ja, da eine etwas globalere Betrachtung hinzukriegen. Ähm, wie könnte man das umsetzen? ist ja auch ein Vorschlag des Bundesparteitags indem man doch nochmal auch stärker auf den Emissionshandel setzt und sagt, also das, was Emissionen verursacht, muss Geld kosten, das, was einspart, kostet nicht. Und dann soll sich eben eine Technologie durchsetzen oder sollen sich Technologien durchsetzen, die da ähm, sowohl am wirtschaftlichsten als auch am klimafreundlichsten äh, sind. Und diese, ähm, diesen Weg müssen wir jetzt da in Berlin noch, noch gehen, muss die Ampel auch noch gehen. Und äh, ich hoffe sehr, dass das... Äh, eben dazu führt, dass wir erstens zu CO2-Einsparungen kommen im Gebäudebereich, weil da haben wir noch viel Potenzial. Ähm, aber das muss eben so gemacht werden, dass es vereinbar ist mit unserem, mit meinem Ziel, dass Wohnen und das Wohneigentum bezahlbar ist. Wir haben in Wahrheit äh, zu wenig Wohneigentum in, in Deutschland. Die Eigentumsquote ist im europäischen Vergleich eher niedrig. Und äh, darum sollten wir da nicht mit dem Kopf durch die Wand, äh, sondern wie Robert Habeck das vorschlägt, sondern das Ganze ähm, ja, noch mal etwas intensiver diskutieren. Und dazu hat der Bundesparteitag, finde ich, einen guten Aufschlag.
1: Ja, das ist äh, on point, so se sehen wir das. Und das war auch die Stimmung auf dem Parteitag. Und was ja ähm, vielleicht auch noch wichtig zu sagen ist, man kann es ja nur das Klima schützen, und äh, wenn man die Menschen mitnimmt so, und wenn sie auch bereit sind, diesen Weg zu gehen. Und ähm, es gibt ja auch viele Leute, die schon eine Solaranlage, äh, also Photovoltaik auf dem Dach stehen haben, die schon Elemente gut gedämmte Häuser haben und so weiter. Das muss ja mit eingerechnet werden. Kannst ja nicht einfach nur sagen, jetzt nur nur weil man eine Gasheizung hat, die vielleicht sogar noch wenig verbraucht, die muss raus und das anderes muss da rein, sondern man muss ja das Gesamtobjekt betrachten. Natürlich wird es immer so sein, dass äh, Energieerzeugung, Leben, Mobilität wird immer ein Teil an Energie verbrauchen. Die Frage ist ja nur, was ist der kleinstmögliche Eingriff und wie kriegen wir es in, in Gesamtheit hin? Und deswegen wäre es ja einfach sogar vielleicht klug, wenn man mal irgendwann neue Heizungen einbaut, dass sie... Äh, normales Gas sowie auch Flüssiggas äh, betrieben werden kann, weil dann kann man auch mit äh, mit grünem, äh, grünem grün Gas da entsprechend rangehen. Das geht ja dann alles. Also das äh, ist meine Sachen sehr ideologiebetrieben, was der Kollege Habeck und von den Grünen macht. Passt leider bei denen ins Bild und das macht auch das Regieren ja so schwierig. Fand im Übrigen auch sehr cool, dass dann Christian Lindner damit ja sehr, sehr cool und gelassen umgeht und auch die Bundestagsfraktion und sagt, naja, dann Gesetz kann ja ins Parlament gehen, aber es kommt ja nie so raus, wie es auch reingegangen ist und der Parlamentsbetrieb wird das entsprechend dann auch schon sinnvoll korrigieren. Das ist ja erstmal eine gute Grundhaltung, die dahinter steckt.
0: Finde ich auch und ähm, ich einfach noch nochmal, um, um das an einer Kernfrage deutlich zu machen. Ich finde, wir diskutieren in Deutschland dann immer viel zu sehr äh, darüber, wie sich manche in der Politik das denn konkret vorstellen und wie sie es am liebsten hätten. Also Wärmepumpe, Neuber ähm, und so weiter und so fort. Und ähm, das muss ja alles gar nicht falsch sein, aber was, finde ich, eigentlich die Frage ist, die da drüber stehen muss, ist ja, wenn ich 100 Euro ausgebe im Bereich Gebäude, äh, wofür muss ich die denn ausgeben, um für 100 Euro das meiste CO2 ja. einzusparen? Ähm, und diese Frage stellen wir uns, finde ich, an vielen Stellen zu wenig, weil es ähm, kann ja auch dann Fälle geben, wo ich bei gewissen Gebäuden eines Alters oder einer Größe oder so, wo ich die 100 Euro vielleicht besser ausgebe für neue Fenster erstmal Oder wo ich die ausgebe für ein neues Dach. Ähm, und ähm, ich finde, diese Flexibilität müssen wir ähm, erhalten. Und damit könnte man dann nämlich auch berücksichtigen, dass man sagt, pass mal auf, ähm, vielleicht ja dann auch eben mit, mit einer entsprechenden Förderung. Aber das Haus, so wie das jetzt hier bei dir steht, da bringt es eigentlich am meisten, wenn wir die Heizung so laufen lassen, weil das ist jetzt eine, weiß ich nicht, elf Jahre alte Gasheizung, die tut's ja noch. Lass die mal so laufen. Wir optimieren die ein bisschen in den Einstellungen. Aber Fenster, da könntest du was machen. Und gib lieber 10.000 Euro dafür aus als dafür. Und wenn dann jemand sagt, ich habe aber nur 5.000, dann sollte man neu überlegen, okay, welche Fenster denn? Womit fangen wir denn an? Also welcher Euro an welcher Stelle spart am meisten CO2? Diese Frage müssen wir stellen. Und so müssen wir Klimapolitik machen und nicht über die Frage, Wann muss welche Heizung verschrottet werden? Das macht den Leuten Angst und Sorge. Und das ist eine Art von, von Detailsteuerung durch die Politik, die auch kaum zu managen ist. Und darum lieber globaler schauen, wo haben wir den größten Hebel und wo sind wir dann am wirtschaftlichsten.
1: Nicht ideologiebetrieben ran, weil man gewisse Technologien nicht mag, sondern äh, zu schauen, was bringt am meisten. Ja, spannend. Ähm noch eine andere Sache, mal so kurz eingeschoben, die uns jetzt hier äh, vor ein paar Tagen oder gestern auch ereilt hat. Unsere Bundeskanzlerin hat ja ein äh, Bundesverdienstkreuz bekommen äh, vom Bundespräsidenten verliehen und das ist auch mit Sicherheit angemessen, auch richtig. weil 16 Jahre Bundeskanzlerin hat das Land durch große Krisen geführt. Aber bemerkenswert ist, was jetzt äh, gestern ja passiert ist, dass der äh, Ministerpräsident jetzt den Staatspreis äh, von Nordrhein-Westfalen, der ehemaligen Bundeskanzlerin, äh, verleihen möchte ist ja schon eigentlich bemerkenswert. Ich habe mir die Frage gestellt, kriegt sie jetzt eigentlich 16 verschiedene äh, Verdienstorden und Staatspreise und äh, klar, NRW geht dann voran und äh, unser unser großartiger Ministerpräsident äh, liebt es ja eh, äh, Sachen zu verleihen und irgendwem was umzuhängen Was hast du denn dabei gedacht? Also müssen, müssen wir jetzt beide demnächst da auflaufen und äh, applaudieren
0: <lacht> oder äh, sollten wir uns vielleicht um wichtigere Sachen kümmern? Ich weiß gar nicht, ob die Einladungen schon verschickt wurden, also... In den, mir fällt auf, dass, dass bei so vielen Dingen, die die Staatskanzlei im Moment organisiert, dass da sehr kurzfristig gerne zu eingeladen wird. Dann kriegt man irgendwie acht Tage vorher mitgeteilt, wo werden ja, die Rettungsmedaille oder der Verdienstorden oder so. Egal. Also ähm, ich finde, man muss das voneinander trennen. Also dass, dass Angela Merkel, 16 Jahre Bundeskanzlerin, immer wieder gewählt äh, von den Menschen in diesem Land, Natürlich ist sie eine herausragende Persönlichkeit, eine herausragende politische Persönlichkeit ähm, und das zeigen einfach nur so diese diese Statistiken. Ähm, deshalb kann man trotzdem, tue ich auch, viele ihrer politischen Entscheidungen inhaltlicher ja durchaus kritisch sehen, aber ähm, das sollte man jetzt so erstmal zugestehen. Was doch eigentlich viel bemerkenswerter ist, ist bei der Verleihung... Äh, in Berlin durch den Bundespräsidenten war ja niemand aus der aktuellen CDU-Spitze eingeladen. Und jetzt lädt Hendrik Wüst als Mitglied der aktuellen CDU-Spitze sie ein, um ihr dann einen Preis zu verleihen. Also das äh, ist, ist ein bisschen schräg. Und einen Tag vorher, bevor er es bekannt gegeben hat, hat er noch äh, sich mit dem bayerischen Kabinett getroffen, mit Markus Söder, der nun wahrlich kein Freund von Angela Merkel war. Also ähm, wofür Hendrik Wüst steht, ähm, wird wohl auch jeden Morgen neu entschieden. Eine klare Linie ist da auf jeden Fall nicht erkennbar. Und ähm, naja, ähm, wir gucken uns das jetzt mal an. Natürlich hat Angela Merkel eine besondere Beziehung zu Nordrhein-Westfalen, weil sie ja auch in Bonn lange Bundestagsabgeordnete war und äh, äh, als Ministerin in Bonn gewirkt hat. Aber äh, dass da jetzt eine ganz besonders enge Beziehung zu NRW da sei, enger als zu anderen Bundesländern, habe ich jetzt auch nicht wahrgenommen. Insofern stelle ich mal ganz recht die Frage, Wer soll eigentlich mehr von diesem Termin profitieren? Diejenige, die den Preis bekommt oder derjenige, der den Preis verleiht? Ja, und wir sind auch gespannt, ob Friedrich
1: Merz, der CDU-Vorsitzende, ob der gratuliert kommt und äh, dabei ist. Das wird auch nochmal spannend zu sehen, weil es laufen ja so im Hintergrund so ein paar Gerüchte, dass ja vielleicht der Ministerpräsident auch Ambitionen hat, äh, Bundeskanzlerkandidat zu werden. Und... Äh, hier wird ja spannend werden, was die beiden da machen. Also äh, bislang finde ich, können wir auf jeden Fall keinen Kanzler gebrauchen, der nur für Instagram und Ordenverleihung zuständig ist und sich damit im Kern beschäftigt die großen Fragen unserer Nation aus dem Blick lässt. Aber das, das äh, wird die CDU natürlich in ihrer Weisheit dann schon bewerten. Ja, ähm, den
0: Kopf soll sich auch die CDU mal zerbrechen.
1: Wo können Sie jetzt mal mit anfangen. Ich finde das ja ganz charmant, wenn Sie es auch mal öffentlich diskutieren. <lacht> 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 ja, aber wir, für uns ist es ja eher wichtiger, das darf man ja mal so einen Randschlecker machen, für uns ist es ja tatsächlich wichtiger, um die äh, großen Herausforderungen in unserem Bundesland äh, zu diskutieren und euch da auch mit auf eine Reise zu nehmen und äh, auch äh, Impulse reinzuholen. Deswegen habt ihr auch die Möglichkeit, uns natürlich gerne zu schreiben über alle Kanäle, auf den sozialen Medien, Instagram, Facebook, Twitter, dem Henning Höhne ganz persönlich oder auch mir, äh, weil wir natürlich den Bürgerkontakt wollen. Wir wollen auch Ideen aufnehmen und äh, auch Kritiken holen, ist doch klar. Und ähm, eine Sache, die uns äh, noch äh, super umtreibt, ist äh, die Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen. Das ist auch immer so ein dröges Thema, aber natürlich ganz zentral, weil das um die Autobahnprojekte hier in NRW geht, weil gefühlt stehen wir alle jeden Tag im Stau und äh, Mobilität hat was mit Freiheit zu tun, nämlich nicht nur zum Job fahren zu müssen, sondern sein Leben ganz individuell gestalten zu können. Und dafür braucht man eine gute Infrastruktur, ähm, auf der man im Schienenverkehr, ÖPNV, Fahrradfahrer und Fußgänger, aber auch als Autofahrer unterwegs sein kann. So, Da hat ja die äh, Berliner Koalition, SPD, Grüne und FDP auch wegweisende Beschlüsse gebracht, die auch auf NRW Auswirkungen haben. Ich finde, da sollten wir beide jetzt auch noch einen Moment drüber sprechen, weil es ja fast 66 Projekte angeht, die jetzt hier beschleunigt ausgebaut werden sollen. Das ist ja eigentlich eine geile Sache, oder? Also eigentlich müsste doch jetzt hier die ganze Landesregierung jubeln, dass hier zackig und schnell Autobahnen saniert werden. Müsste man doch meinen, oder?
0: müsste man meinen, es gibt keine Region in Nordrhein-Westfalen, wo es nicht äh, ein paar äh, Hände voll Projekte gibt, Umgehungsstraßen, Lückenschlüsse, aber auch bei Autobahnen, wo seit Jahren und in vielen Fällen sogar seit Jahrzehnten über ähm, einen bedarfsgerechten Ausbau diskutiert wird. Ähm, und das finde ich eigentlich noch immer mit am schrecklichsten. Also dieses, dieses über Jahrzehnte diskutieren und überlegen, anstatt dann irgendwann von mir aus dann auch irgendwann mal Nein zu sagen, aber dieses Offenhalten und so, weil das da beschränkt man sich ja auch dabei, irgendwie über Alternativen nachzudenken. Absolut zermürbend und also ich habe da auch bei mir in der Heimatregion so ein paar Beispiele, wo, wo Bürgermeister mir, mir Schreiben zeigen können, wo gewisse Kommunen irgendwie in den 60er Jahren das erste Mal eine Umgehungsstraße vorgeschlagen haben, um den Ortskern zu entlasten. Das, das ist ja nicht normal, finde ich. Also da muss man dran. So. Und jetzt ist ja das, das Spannende dass die FDP in Berlin in der Ampel durchgesetzt hat, fast 150 Projekte äh, bei der Straßeninfrastruktur äh, zu beschleunigen und zwar deutlich zu beschleunigen ähm, und da ganz schnell nach vorne hin äh, zu kommen, Engpässe, ähm, Ausbau ähm, zum Beispiel von Knotenpunkten und so, wo es sich einfach jeden Tag staut, egal wie, äh, wie sonst so die Lage ist. Das konnten die Freien Demokraten in Berlin durchsetzen die Länder müssen aber vor Ort mitmachen. Die Länder müssen diesem Gesetzentwurf im Bundesrat dann auch zustimmen. Und nachdem das klar war, haben wir dann direkt in NRW gefragt, nach jedem einzelnen Projekt, wie beurteilt das die Landesregierung eigentlich? Und während die FDP in der Ampel so etwas durchsetzt in der Planungsbeschleunigung, dürfen die Grünen hier in der Landesregierung einfach äh, das erstmal blockieren. Also äh, der Verkehrsminister Krischer hat ja auf die Anfragen gar nicht geantwortet, hat übrigens äh, wahrheitswidrig behauptet in seiner Antwort, die Entwürfe lägen ja noch gar nicht vor ähm, seitens des Bundesverkehrsministeriums. Aber äh, die lagen da schon zwei Tage vor, als er die Antwort unterschrieben hat. Da werden wir auch nochmal nachgehen. Ähm, aber äh, da sieht man eben, es ist... Äh, ja, viele glauben, es ist entscheidend, wer im Kanzleramt und wer in der Staatskanzlei sitzt und das ist ein schönes Beispiel dafür, das zeigt, äh, oft ist das gar nicht so entscheidend, sondern die FDP hat in der Ampel da ein wichtiges Projekt durchgesetzt ähm, und äh, die Grünen blockieren es hier und die CDU äh, lässt es geschehen und der CDU ist ja Koalitionsfrieden wichtiger, als wirklich an ganz neuralgischen Punkten die Infrastruktur äh, hier wieder auf Vordermann zu bringen. Und das werden wir uns nochmal genauer ähm, anschauen, ähm, aus unterschiedlichsten Perspektiven. Erstens, weil wir diese Planungsbeschleunigung wollen, bei diesen Projekten, aber auch bei vielen anderen. Ähm, aber auch, ähm, weil ich es völlig verrückt finde, bekannte Engpässe nicht zu beseitigen. Also nichts ist ja klimaschädlicher als ein Auto, was mit laufendem Motor im Stau steht. Äh, also ähm, wir wollen uns ja von A nach B äh, bewegen.
1: Klimawirtschaftlich wirtschaftlich für einen persönlichen riesiger diese Geburten. Genau,
0: das, ja. es ist unplanbar, ähm, Logistik und so, also da hängt ja so viel dran ähm, und ja, ich, ich wiederhole es, weil ich finde, das ist einfach das das Interessante daran, also mit die FDP setzt es in der Ampel durch und die CDU lässt in Nordrhein-Westfalen zu, dass die Grünen das blockieren, noch dazu im alten Ressort des heutigen Ministerpräsidenten, der müsste es ja eigentlich noch am besten wissen und ähm, Darum werden wir da dranbleiben. Wir wollen, dass alle Projekte auf dieser Liste des Bundes für Nordrhein-Westfalen, 60, du hast es gerade gesagt, dass alle kommen und dass alle umgesetzt werden und zwar möglichst schnell und dafür werden wir streiten.
1: Ja, das ist auch genau richtig. Ja, eben eingesetzt hat auch was mit, also mit Klimaschutz und so weiter, überall zu tun, ist genau richtig, aber auch mit Freiheit und wenn du dich in diesem Land nicht mehr frei bewegen kannst, egal was du machen möchtest, dann sollte Politik dem nachgehen und ähm, tja, die Menschen sollten sich also tatsächlich auch gut überlegen, wen sie äh, tatsächlich ihre Stimme geben. Man sieht nämlich, was passiert, wenn die, die Grünen regieren. Es werden Vorschriften gemacht, Verbote eingeführt oder Sachen blockiert. Das ist alles ideologiegetrieben und beim Minister Krischer muss man ja mal eher sagen, in jeder Debatte kommt ja immer hervor, dass er am liebsten gar keinen äh, Automobilverkehr haben möchte. Und das als Verkehrsminister ist natürlich schon äh, schon bemerkenswert. Also aus der Verantwortung darf man ihn mit Sicherheit nicht rauslassen. So, wir haben ja eine tolle, also nee, vielleicht noch kurz einen, einen Hinweis, wir haben ja nächste Woche Plenarsitzung, also wenn das äh, euch interessiert, ihr könnt der Debatte gerne folgen. gibt auch ganz viele andere spannende ähm, Positionen und Anträge der FDP. Ich sage auch mal so zwei, drei Beispiele. Tiefengeothermie beschäftigen wir uns mit mit dem, mit dem Arbeitsplatz Schule. Wie kriegen wir den eigentlich gut und spannend und attraktiv gestaltet über die, die ganzen Überstunden von Beamten? Was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Welche Dürfen die die Überstunden behalten? Und auch, äh, dass zum Beispiel, was wir gerade eben diskutiert haben, äh, überflüssige Bauvorschriften bei Solaranlagen wegfallen. Man könnte ja jetzt meinen, wo die Grünen regieren, wird überall Solaranlagen gebaut. Ja, Pustekuchen, dafür braucht es jetzt die FDP, dass es äh, die Bauvorschriften da vereinfacht werden. Also an solchen Punkten bleiben wir gerne dran. Und wen es interessiert, in sozialen Medien folgen auf unserer Homepage oder die Debatte sich einfach anschauen. So und apropos Debatte. Wir haben ja die, die Rubrik äh, vor 20 Jahren im Landtag ähm, und äh, finde das immer ganz spannend zu gucken, was hat die FDP äh, eigentlich vor 20 Jahren diskutiert und was gab es im Landtag für, für einen Diskurs.
0: Im Landtag vor 20 Jahren.
1: Ein Thema, und das, das möchte ich jetzt gerne noch eine Haltung von dir wissen und äh, sehen, wie schnell sich Politik doch in Realität umsetzen lässt. Vor 20 Jahren wurde diskutiert über, festhalten, ökonomische Grundbildung kompetent vermitteln, Wirtschaft als Unterrichtsfach einführen. Also kriegen wir mehr Wirtschaftskompetenz in die Schulen rein. Und das äh, haben wir vor 20 Jahren diskutiert. Was sagst du denn dazu, wie, wie schnell äh, Politik in der Lage ist, Sachen umzusetzen? Das Nummer <lacht> eins. Und zweitens äh, ist uns das gut gelungen.
0: <lacht> Super wichtiges Thema. Ähm, und äh, wir ähm, konnten ja in der vergangenen Legislatur vermelden, ähm, Projekt umgesetzt. Also mit Yvonne Gebauer und in der Legislaturperiode 2017 bis 2022 haben wir das Schulfach Wirtschaft eingeführt, zum Teil mit leicht anderem Namen, aber an allen Schulformen, weil wir eben wollen, dass alle Schülerinnen und Schüler die Schule mit einer gewissen ökonomischen Grundbildung verlassen. Das ist Voraussetzung dafür, selbstbestimmt und erfolgreich auch durchs Leben zu gehen. Da geht es nicht darum, dass jeder nach der 10. Klasse ein BWL-Diplom braucht, aber ähm, alleine um sich auch selbstbestimmt um Bank- und Versicherungsgeschäfte kümmern zu können und äh, äh, das, das einschätzen zu können, äh, Angebote mal vergleichen zu können, das sind alles so Punkte, äh, die, die gehören dazu. Und ähm, insofern hatten wir da vor 20 Jahren recht, äh, haben etwas länger gebraucht mit der Umsetzung, aber besser spät als nie, würde ich sagen. Da kenne ich an uns. kenne nicht an uns. Ja, genau. nicht an uns. Ja, das ist ja <lacht> Besser spät als, sagen wir, als nie. Ja, ja, ja es ist, äh,
1: ich finde das auf jeden Fall spannend und äh, es zahlt sich aus, am Ball zu bleiben äh, und solche Themen voranzubringen, weil ich glaube, äh, und schüler bringt das etwas und ähm, man braucht auf jeden Fall, man äh, muss eine dicke Bretter in, in der Politik bohren, wie das so schön heißt und ähm, deswegen ist es auch wichtig, dass die FDP macht. Wenn wir es nicht, 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 nicht dran geblieben wären, gäbe es sowas nicht.
0: Ja, das sind ja so ein, so ein paar Themen, die, ähm, wo wirklich die, die Freien Demokraten in Nordrhein-Westfalen auch lange Jahre sich, sich stark gemacht haben. Das ist sowas wie, wie ein Schulfach ähm, Wirtschaft. Das sind übrigens auch, zu so fünf bis zu so zehn, haben wir mit eingeführt, auch äh, Sprachtests vor der Einschulung, weil wie gesagt haben, es kann ja nicht sein, dass Kinder ähm, äh, fit sind und in der Schule gut mitkommen könnten, gute Noten schreiben könnten und der einzige Grund, warum sie es nicht tun, ist eben eine Sprachbarriere. Also wäre der Unterricht in einer anderen Sprache, dann kämen sie wunderbar mit und ähm, das sind so Dinge, die, da kann man gerne über Methodik und so dann von, von einzelnen Tests sprechen. Aber das ähm, sind einfach total wichtige Grundlagen ähm, für ein erfolgreiches Bildungssystem. Und ähm, ich reibe mir immer mal wieder die Augen, also ähm, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe, also gegen diese Einführung der Sprachtests haben damals die Grünen polemisiert mit so Formulierungen wie, das sei eine Zwangsgermanisierung, ja, also dass Kinder der Unterrichtssprache Deutsch folgen können, wurde als Zwangsgermanisierung bezeichnet und Wirtschaft sei ja auch gar nicht so wichtig, man bräuchte eher, ja, aber Entschuldigung, wie sollen denn wirklich dann hinterher auch junge Menschen, die vielleicht dann auch eben keine Hilfe von zu Hause haben, sich ähm, selber überlegen können, ähm, ist das mit dem Mietvertrag so in Ordnung? Wie ist das mit der Immobilienfinanzierung? Ähm, was ist das mit der Versicherung? Brauche ich die jetzt so? Geht das kleiner? Brauche ich die überhaupt? Ähm, und da, finde ich, hat Schule auch einfach den Auftrag, aufs ganz praktische Leben vorzubereiten. Und dafür muss immer Platz sein im Lehrplan. Und da lohnt es sich, einen langen Atem zu haben. Politik ist ja bekanntermaßen Bohren dicker Bretter. Und ähm, ich bin sicher, wenn ähm, die FDP-Landtagsfraktion vor 20 Jahren das in den Landtag eingebracht hat, wird wahrscheinlich vor 30 Jahren mal ein Kongress der jungen Liberalen sowas debattiert <lacht> und beschlossen haben. Vor 25 Jahren ein Parteitag der FDP Nordrhein-Westfalen. Ähm, und ähm, so sind die Wege. Zum Glück dauert es ja aber nicht immer ganz so lange. Genau.
1: Wir haben ja auch das Ziel, äh, dass wir jetzt nicht immer in 20 Jahre diskutieren, sondern in vier Jahren wieder regieren. Und dann können wir die Sachen dann auch direkt noch mehr weiter umsetzen.
0: Ähm, so ist es. Also mit den
1: guten Ideen. Ja, ey, du, wir haben nur gute Ideen. <lacht> ja, wir sind fest von überzeugt. So, und da wir gerade über den mündigen Bürger und Schüler gesprochen haben, ähm, zum Abschluss noch ein Thema. Wir hatten es ganz kurz hier eben schon im Podcast drin gehabt, nämlich die ganze Streiksituation. Und zwar hattest du äh, vor einigen Tagen geschrieben auf Instagram ein paar Gedanken zum Megastreik von Verdi und EVG. Der Kommentar der Woche. Da hat der Benjamin drunter geschrieben, gut, dann bitte. Wie sollen wir uns noch Gehör verschaffen? Schlagen Sie einen Bummelstreik vor? Was sind Ihre liberalen Ansätze? Also Stichwort, diese ganze Streiksituation. Ist das eigentlich richtig, was in unserem Land passiert oder kann man das nicht anders lösen? Es anders, steht ja schließlich in der Verfassung drin, äh, Grundrecht auf Streik. Ähm, müssten die eigentlich ja
0: recht haben, oder? Ja, ganz so einfach finde ich es nicht. Ähm, also natürlich gehört ein Streikrecht ähm, Dazu. Und das ist auch richtig, weil ich natürlich auch die Möglichkeit haben muss, Augenhöhe herzustellen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern und dass man sich dann zusammenschließt, um stärker zu sein in, in Gewerkschaften und dass es dann auch im Zweifelsfall ein Streikrecht gibt. Das finde ich richtig. Aber Streikrecht heißt ja nicht, dass jeder, der streikt, immer recht hat, inhaltlich, sondern <lacht> natürlich müssen sich, finde ich, auch Gewerkschaften Kritik gefallen lassen an der Frage, sind Forderungen eigentlich in Ordnung, oder eskaliert man hier jetzt zu schnell hoch? Und ich habe das ja bezogen auf diesen großen Megastreik, der abgestimmt war zwischen unterschiedlichen Gewerkschaften. Und das war zu einem Zeitpunkt, ähm, wo zum Beispiel noch nicht mal eine Schlichtung versucht wurde. Es war ein Warnstreik offiziell. Und das hat es so noch nicht gegeben. Also ein Warnstreik ist ja dann eher mal, äh, so historisch gesagt, ja, mal für zwei, drei Stunden, um ein bisschen zu zeigen, ja, mal ein bisschen Muskeln anspannen, aber mehr eben auch nicht. Und da hat man einen Warnstreik genutzt, um das Land wollte man damit lahmlegen, es hat ja am Ende gar nicht ähm, so gut funktioniert, weil eben doch viel auf Homeoffice viel äh, vorgelegt wurde und so, aber am Ende hieß das eben, bevor man mal wirklich versucht hat zu verhandeln und das finde ich muss schon immer der erste Schritt sein, mussten dann ähm, äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sonntags schon vielleicht zu einem Geschäftstermin anreisen, wo sie sonst montags hingefahren wären, weniger Zeit bei der Familie, erhöhte Kosten für die Unternehmen und so und da, finde ich, muss man sich schon gefallen lassen, dass dann auch kritisiert wird, dass das nicht verhältnismäßig ähm, war. Ähm, und so weit gehört ja auch gerade bei der EVG, bei, der, bei einer der Bahngewerkschaften, da geht es ja vor allen Dingen auch darum, um den konzerninternen Kampf um Mitglieder dieser unterschiedlichen Bahngewerkschaften. Äh, also da geht es um Macht und Einfluss von Funktionären. Und äh, das wird dann eben auf dem Rücken von denjenigen ausgetragen, äh, die auf die Bahn angewiesen sind. Und äh, da, finde ich, muss man schon auch äh, eben mit der Verantwortung, die damit einhergeht, vernünftig umgehen. Ich lese immer mal wieder so Beispiele an so Streiktagen äh, in den sozialen Medien, dass in Japan, ich glaube es ist Japan, das ist Japan. bei ja, ja, Streiks das ist im ÖPNV, ähm, Streik im ÖPNV heißt, alles fährt. Aber es kontrolliert einfach keiner. Also dann, dann bezahlt halt einfach keiner an den Tagen. Genau, zahlt keiner. Es kostet nur, kostet nur das Unternehmen Geld. Das heißt, es werden gar nicht die Kunden geschädigt, sondern es, es wird halt äh, dem Unternehmen äh, damit wirtschaftlich Druck gemacht. Also mal, wer eine kreative Idee sucht, dann gerne. Ähm, kann von mir aus auch ein Bummelstreik sein, aber... Streikrecht heißt, ja, jeder hat das Recht zu streiken, ähm, heißt aber nicht, äh, dass man dafür nicht kritisiert werden darf und dass man da keine Verantwortung trägt und ähm, das sehe ich auch auch weiterhin so und äh, beobachte im Moment auch mit gewisser Sorge, äh, wie sich das jetzt einerseits mit den Streiks, andererseits aber auch mit mit Tarifentwicklungen äh, hier im Moment so äh, entwickelt, ähm, denn das ist volkswirtschaftlich eben auch ähm, auch gar nicht so so einfach. und ich, so einfach, ähm, nicht passiert. ich gönne jedem jeden Euro und freue mich für jeden, äh, der da ähm, eine Gehaltserhöhung bekommt. Aber nehmen wir mal auch argumentativ. Also wenn Verdi sagt, wir haben Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst und darum braucht es mehr Geld. Ja, also Entschuldigung, aber ähm, wir haben gar nicht in allen Bereichen des öffentlichen Dienstes Fachkräftemangel, sondern in bestimmten Bereichen. Also wir haben zum Beispiel äh, in Kitas oder in Schulen äh, da haben wir ähm, Engpässe. Wir haben zum Beispiel im IT-Bereich ähm, Engpässe. Dann darf man aber nicht mit der Gießkanne überall gleich viel mehr draufgeben und sagen, ja, damit haben wir jetzt was gegen den Fachkräftemangel getan. Sondern dann muss man sagen, da, wo wir suchen, dann muss man doch da flexibler sein, muss man da mehr bezahlen, muss man da mehr anbieten für die Aus- und Weiterbildung. Da muss man dann die Arbeitsplätze attraktiver gestalten. Aber dieses reine, je höher die Prozentzahl, desto attraktiver der Arbeitsplatz das ist mir zu einfach, das ist so eine Denke aus dem letzten Jahrhundert und ähm, da müsste man schon etwas mehr Mut haben, auch ins, ins Detail zu gehen. Also insofern, natürlich müssen sich Gewerkschaften und müssen sich ähm, auch Arbeitnehmer Gehör verschaffen Absolut. Ähm, und ein Streik, den keiner merkt, ist auch kein Streik, das weiß ich alles, ähm, aber gleichzeitig nehme ich mir auch die Freiheit heraus, an der einen oder anderen Stelle mal zu sagen, das finde ich nicht verhältnismäßig und da finde ich, wird mit Verantwortung auch nicht ordentlich umgegangen. Und äh, das habe ich da an der Stelle gemacht.
1: Das ist ja auch Aufgabe eines äh, FDP-Chefs, eines äh, liberal denkenden Menschen, auch mal äh, Meinungen zu, zum Diskurs zu stellen und auch mal äh, andere Perspektiven einfließen zu lassen. Äh, halte ich in unserer Demokratie für extrem wichtig. Man kann ja auch mal von anderen Ländern lernen. Du hast das ja vor Beispiel Japan gesagt, äh, ist genau richtig. Vielleicht ein eine, Punkt, noch, den ich die Tage in einem Gespräch mit einem großen Unternehmer aus meiner äh, Heimatstadt Wuppertal geführt habe, weil ja auch andere Tarifabschlüsse getroffen wurden, IG Metall und ähnliches, der sagt alleine jetzt, die Wettbewerbsfähigkeit wird so enorm auf eine Belastungsprobe gestellt, weil ja teilweise schon die Auftragsbücher für 2024 und 2025 geschrieben werden, und da Tarifanpassungen jetzt reinkommen, steigende Energiekosten, Gewinnmargen mittlerweile faktisch kaum noch realisierbar sind, weil wir ja mit vielen Unternehmen nicht in Deutschland nur unterwegs sind, sondern weltweit. Und das ist ein Problem, weil da geht es letztendlich um Arbeitsplätze. Und ich finde, das muss auch immer sich eine Gewerkschaft äh, fragen, für wen macht sie es denn eigentlich? Weil vielleicht ist es manchmal auch klüger, auf einen Euro zu verzichten und einen Arbeitsplatz zu haben und das Unternehmen gibt es noch. Oder äh, alles durchzusetzen. In einem Jahr ist das Unternehmen in eine echten Schieflage geraten, weil es weltweit nichts mehr absetzen kann. Also diese Debatten, die werden auf, auf Unternehmerseite, Arbeitgeberseite äh, geführt, habe ich jetzt von mehreren schon gehört. Also von daher... Führt und äh, wenn ich das mal so
0: etwas Platz sein einfach war ein bisschen losgelöst von dem aktuellen Arbeitskampf äh, und den aktuellen Auseinandersetzungen da, aber ähm, also die ganze Welt bewegt sich und ist unglaublich dynamisch. Inflation Reduction Act in den USA, ähm, China, Indien, wirtschaftlich total dynamisch, ähm, Teile auch in, in Südostasien und so, Afrika, ganz viel Dynamik. Das deutsche Wirtschaftswunder ist auf jeden Fall nicht passiert ähm, durch Live-Life-Balance, äh, vier Tage Woche ähm, und ähm, alles läuft schon von alleine, sondern Lohnsteigerungen müssen natürlich auch einhergehen mit Produktivitätssteigerungen zum Beispiel. Das war ja bislang immer äh, das, das Pfund in Deutschland, dass wir natürlich einerseits ein hohes Lohnniveau hatten und haben, ähm, und aber andererseits auch besonders äh, produktiv waren, besonders gut waren. Aber äh, die Lage auf der Welt verändert sich. Es kommen eben auch mehr und mehr Länder dazu, die haben dieselbe Technologie wie wir oder fast dasselbe Niveau haben aber deutlich geringere äh, Lohnkosten. Und ähm, ich möchte gerne hier möglichst viele Arbeitsplätze erhalten, auch möglichst viele gut bezahlte Arbeitsplätze erhalten. Aber ähm, dann, finde ich, braucht es eben auch äh, einen Ruck in diesem Land, dass man dann sagt so in die Hände spucken und anpacken. Ähm, und nicht, ähm, es geht immer so weiter und die ganzen Krisen berühren uns nicht. Das halte ich für eine sehr gefährliche Einstellung. Und das spielt natürlich eben auch so ein bisschen äh, in diese Richtung mit, mit hm. rein. Tja,
1: spannend. Wir haben schon wieder äh, 46 Minuten diskutiert und über uns über die politische Lage ausgetauscht und das könnten wir wahrscheinlich noch drei Stunden weitermachen. Dann wäre es aber auch wahrscheinlich der längste Podcast, den wir mal irgendwann aufnehmen. <lacht> so, und das soll ja auch äh, ein Impuls sein äh, für alle, die zuhören äh, und äh, vielleicht auch Sachen erfahren wollen, was wir machen. Von daher vielen Dank dafür. Es geht jetzt darum, was du eigentlich gesagt hast, nämlich, dass wir auch in die Hände spucken, nämlich unser Land äh, anpacken, unser Land nämlich ein bisschen besser machen. Das ist unsere Aufgabe als Parlamentarier und in der Opposition und das wollen wir jetzt auch tun. Wir hoffen, dass äh, euch der Podcast gefallen hat ähm, und ähm, auch der Hinweis wieder, wenn das der Fall war, bitte fünf Sterne anklicken, das hilft uns wirklich. Wenn es nicht der Fall war, dann verratet es bitte keinem und schaltet trotzdem wieder ein, weil vielleicht der nächste Podcast wieder gefällt. Also mir hat Spaß gemacht, Henning, ich hoffe dir auch und äh, wir freuen uns, glaube ich, beide auf die nächsten Tage mit dem politischen Diskurs hier im Land. Genau,
0: ja, vielen Dank für das Interesse und vielen Dank, Marcel, bis zum nächsten Mal. Ciao.